0: 愿主与你们同在。愿那福同在。公主甚若望福音。主愿光荣归于那时候在耶路撒冷举行重建节，正是冬天。耶稣徘徊于圣殿内沙罗满油廊下，犹太人围起他来，向他说。你使我们的心神悬疑不定，要到几时呢？你如果是莫西亚，就坦白的告诉我们吧。耶稣答复说：“我已告诉了你们，你们却不相信。我以我父的名所做的工作为我作证，但你们还是不信，因为你们不是属于我的羊。”我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟随我。我赐给他们永生，他们永远不会死亡，谁也不能从我的手中把他们夺去。我那赐给我羊群的父超越一切，为此谁也不能从我父那里将他们夺去。我与父原是一体。上主的圣言。比如我们赞美你。如果再读下去，就是犹太人拿起石头要砸死耶稣，因为他说他跟天父是一体。我们的人类发展或个人的生命成长，都有一样的呃。情况被碰到，或者是一样的困境，或者是一样的挑战，或者是一样的怎么样？呃，可能性啊，就是我们有很多的期望。这个期望在生命的成长当中，或者来自于社会的制约，或历史的传统，或者我们个人家族的生活背景。或者我们对于呃各项事物的学习经验，我们对生活、生命有一个期望。那我们也会发现，常常会碰到的情况是跟我们的期望不符。啊，先不谈谁对谁错了，就是这个我们看见的事情的发展，我们所听见的话，碰到一些新的人，所说的言语跟行动，所做的一些事物。跟我的期望，我跟我一直的想象不同，怎么办？犹太人就是这样的一个例子他们碰到的耶稣，他们有一个非常深的期望。我们今天听到的是重建节，重建节各位知道，我们跟各位提及过好多次，在马家伯的故事里面啊，马家伯就是抗暴，大概在耶稣前164年吧。开始抗很快的获得成功，他们就重新得到了什么？比如说宗教跟短暂的这个政治上的自主，我们讲自由了啊。他们就重新就是呃祝福了那个祭台，就是本来是跟重建祭坛节、重新奉献节，不过他慢慢发展之后，好像重建了圣殿没这回事啊，只是把那个祭台上面重新的弄干净。那重点是。在这么强大的希腊人的压迫之下，他们重新获得了自由，宗教性的是首要的，但也短暂的政治性的自由，就他们非常高兴。然后呢，他们很快的在罗马帝国的入侵之下，他们又开始被迫害。在耶稣的年代啊，距离不久，才一百五十年、一百八十年左右的时间。他们又是陷于当年啊被迫害的情况，所以在这个每年的重建节的庆祝的时候，他们特特别的渴望自由，对不对？渴望一位民族英雄。他们大概在这个庆典当中，他们所想象的摩西亚的图像就是那个犹大马加伯那个样子，大概是一个很简单的《约望福音》的，他的反省这么连洁的，但是呢，耶稣不是，<笑>怎么办呢？怎么办呢？这是根本的问题啊！那耶稣来的是给人更深的永生啊更深的生命的自由啊不受现在生活上的政治或者物质的约束的，是让人可以真正的回到天父内的，回到天主内的。但是耶稣的天主，耶稣自己是天主子。耶稣的天主就跟犹太人传统的想象又不完全一样。耶稣要启示这一位天主，他本身就是启示，但是呢，跟他们犹太的传统想象不同。所以我刚才说了啊，他们准备要用石头砸死他。我们知道他们后来成功了，耶稣真的在他们的各种阴谋手段之下，真的借了罗马人的手把耶稣杀害了。的确是的啊，这个我们都得去反省了。这个事情在我们身上是一样会发生的，啊，我们怎么样去保持、保持这一个开放，就聆听天主的启示？特别在我们呃活在这个历史的尾端啊，这个、特别困难。因为我们这么长，我们现在好像回到当年的犹太人的情况，犹太人他们等了一辈子，可以说或者历史在好几两千年吧，或者怎么样等待。那我们现在教会建立两千年。已经非常固稳固的一个教会，我们还有能力再继续往前走吗？这是一个问题。那当然，这边谈的是核心的启示，耶稣跟天赋是一体，那这个是更困难了。我们知道，耶稣来自把他跟天主的生命，他跟天主的关系启示出来，但是人呢，没办法立刻明白。教会的神学家，历代的神学家想破了头。要花个两三百年才想出一个表达的方式。我们今天说的很顺口的哈，我们说三位一体或者二性一位。我们刚好今天非常巧的碰到这一位我们要纪念这位圣的阿塔纳西乌斯，他就是一生的捍卫。刚才这个基祷经听见了吗？捍卫了耶稣的天主性，因为耶稣人性没有人怀疑，在那个面对的雅略一段，啊，这是不怀疑的，所以他们就。特别强调了耶稣是真天主、真人。好，所以神学家花了很多时间，几百年，为了把这一个好的耶稣的启示，用好的方法正确的表达出来，讲正确可能还是很困难啊。就是我们我们人的语言有限制，文字有限制。好，但神学家努力了，那剩下的是我们基督徒要把这个真理活出来更难。我们还在这努力当中，我们整个的人类还在努力当中。我不说，或者说小一点，我们全部的基督徒要把这个天主圣山的信仰啊，在我们生命面活出来，更是困难，得努力，一切努力。那、啊、怎么努力呢？前面刚才说过的，我们除了在传统的教导之外，接受教会的教导，但是呢，也不要忘记啊，更深的是对天主圣神的开放。我们今天一样在读经一看到一个非常美的例子啊，读经一里面教会传到了安提约基亚，当时罗马世界的第三大城啊，很巧合的亚历山大城出了这一位圣人阿塔拉西乌斯，他是当时罗马在第二大城第一当然是罗马。所以罗马亚历山大城跟现在的安提约基亚，在今天土耳其的东南方，这是在我们前阵土耳其大地震还很很近啊，受了不少影响。那这个地方我们看见这个教会发展的很快，它怎么开始的呢？是因为前面受到迫害，各位还记得吗？施德望被迫害，对不对？然后呢，教会开始往往外走，因为这个被迫害的人被赶出了耶路撒冷，他们开始往外走。那么有些人来到了。安提约基亚，好，那犹太人呢？他们只跟犹太人传福音。他就说有一些，有一些来自于塞浦路斯跟这个呃利比亚那一带的人，他们就也不介意啊，不介意去跟这一个呃当时的希腊人，啊，这就,就是犹太人以外的人呢，统称为希腊人啊，就是外邦人，向他们宣讲。那今天有历史学家想啊。很可能这些人那么的自由哈、啊，有很大的原因，可能也没什么好否认的。是当年这一些，你说这个塞浦路斯啊，跟这个北非的这几个这些人啊，那么他们，基督人，他们可能是就是做海运啊、经商的人，他们因为做生意嘛，就自然对什么是比较开放，什么人都愿意接触。那么接触以后可以谈谈话，各位可能知道嘛，这个郑成功的父亲郑之龙啊，在平户也是因为这个原因领了血嘛。这没什么好否认的了啊！这动机不好，慢慢可以在这个信仰什么成长上呢，可以修正的啊。但无论如何，这是天主安排了，他们开始了。那有很多人呢，开始听了主的福音，这事情又传回耶路撒冷。好，他现在派了巴拿伯来。好，巴拿伯我们也知道，他是安慰之士，他最早的一个，把这其中的一个，把他的财产带来奉献在中途交钱，大家一起享用。那他应该是一个。呃，有学问的，然后又是个富家人的子弟，他呢又来自于塞浦路斯岛，所以这个外界生活本来就比较开放的，他是最合适的人被派来的。他派来以后呢，怎么样？他很高兴，他努力了，发现成果很大，他大概感到自己不够，他去把宝路找来。那我们知道，我们现在第十二章了哈，第十一章的结尾，那么第九章宝路已经悔改了。碰到了耶稣，他也曾经去过了耶路撒冷，在那个地方，大概巴拿巴跟他也相遇过。但是呢，保罗第一次到耶路撒冷，很可能是不太被欢迎，人们还是怀疑他。他曾经这么严厉的迫害基督信仰，所以保罗就回到家乡去探索。那巴拿巴呢，就是再一次展现他的开放，或再一次展现这边所说的他充满圣神，他去找保罗。我们看见，我们我们今天很习惯说啊，保罗是外邦的使徒，我们就把全部的荣誉都给了宝路，但是不要忘了，宝路能够做，因为有巴拿。我举一个不好的比例吧，不是不太恰当的。各位不知道看不看 NBA 的新闻啊 ？NBA 在快打季后赛了嘛，对不对哈、啊？最近这一个呃，金州勇士、啊、七战里得到第四胜啊，然、啊、说这一个。著名的球星嘛 ，Curry 得了五十分，不得了啊！但是那个教练说了，最重要的人物那个是做了很多的辛苦工作，是那个中锋啊，这没有蒙蒙默默无闻的，不干一些苦差事。但是呢，我们看球赛，我们只爱看得分的人。这是个团队，这是个 team。传福音是一样的，巴尔纳伯也不出头。你看见保罗就是很清楚的，在巴尔纳伯的。引导之下呢，他也开始成了天主最好的工具，应该加上之一吧。这时我们可以看见教会发展，天主一直在不同的时代会找到适当的人来工作的。那重点是我们如果不是那一个人，没关系，我们应该开放一点吧、啊。对这个新的这个或者是比较呃去反省一下，我一直坚持的。信念是不是有问题？是不是在今天不再适合天主的这个启示了？我天主带给了我赏赐的这个世界新的启示，这是我们一直要去反省、一直要去思考的。我们求我们今天所见这一位圣阿特纳西斯为我们转求天主。